0: 13 au 29
1: janvier 2011, le festival de musique électronique le plus froid de la planète revient avec trois week-ends explosifs. Igloo Fest sur les quais en collaboration avec Solotech, vous invite à venir danser au rythme des meilleurs artistes de la scène électronique. Pour sa cinquième édition, Igloo Fest reçoit Stanton Warriors, Roundtable Knights, Guillaume de du dumont Baoli, Isolé, Iconica et plusieurs autres. Igloo passe en prévente dès maintenant. Visitez le www.igloofest.ca pour tous les détails. C'est un rendez-vous en janvier sur les quais du Vieux-Port. Igloo Fest, les soirées les moins hautes en ville.
2: Nous revoilà sur Choc FM pour Mission Encre Noire. C'est le chapitre 13 du tome 2, c'est-à-dire la deuxième saison. On est mardi 18 janvier. Salut Eric.
0: Salut Hélène. Elle garde les yeux baissés, tourmentés. Ses longs cheveux retombant de chaque côté de son visage, puis elle redresse la tête et te demande à nouveau si tu vas venir demain. Tu termines ton verre d'un trait et le remplis à nouveau. Ce changement de sujet te rend bourru, tu grommelles. « Que tu ne crois pas, tu ne crois pas, tu fais mine de te lever pour partir, mais elle indique la télé du doigt où un film de Hitchcock commence. » Elle dit qu'elle adore ces vieux trucs. Elle t'invite à rester pour le avec elle, elle insiste, ses grands yeux, son sourire doux et triste. Et toi, tu la regardes, tu conserves ton air rancunier, et pourtant tu te rassois. Et pendant une demi-heure, vous regardez le film en silence. Tu bois seul, ton regard est lointain, peu attentif au film, et parfois tes yeux scintillent de rage. Et parfois, ils s'emplissent d'une infinie détresse. Et parfois, ils sombrent dans l'abîme. Puis tu finis par te rendre compte que Mélanie s'est endormie. Tu te lèves, tu l'observes longuement. Ton regard admire son corps, ses jambes bien moulées dans son jean. Son visage joli mais triste même dans le sommeil. Puis tu finis par marcher vers la porte. La bouteille à moitié vide en main, ton appartement. Ton divan. Seul. Tu bois le reste de la bouteille, puis tu ne fais rien un moment. Alors, tu enfiles ton manteau, glisses le revolver sous ton pantalon, sors, marche jusqu'au losange, 1h30 du matin, deux clients seulement. Deux hommes qui parlent à une table, Guylaine a été remplacée par un barman au visage stupide et antipathique. Bref déception sur ton visage. Tu vas t'asseoir seul à une table. Si bière, deux heures quarante Il ne reste que toi dans le bar. Le barman lit une revue de jeux vidéo. Tu joues avec le revolver, une ou deux fois sous ton manteau, mais tu ne le sors pas. Tu regardes dehors par la fenêtre Tout à coup tes yeux s'emplissent de larmes et tu te mords les lèvres pour ne pas pleurer et tu frappes sur la table pour ne pas pleurer. » et tu grinces des dents pour ne pas pleurer et lorsque le barman te lance mollement que c'est le last call tu te lèves, tu payes, tu sors du bar tu chancelles dans la rue, tu stops, tu sors le revolver un piéton là-bas plus loin, tu ouvres le barillet qui renferme deux balles, fais tourner le barillet referme le, ba le barillet puis lève l'arme ver vers le piéton tu le pointes longuement et lui marche sans se douter de rien traverse une intersection, disparaît puis une voiture passe, tu la vises aussi jusqu'à ce qu'elle soit trop loin, puis tu vises une fenêtre, puis finalement le ciel, tu le poing très longuement, tandis qu'un gémissement brisé à peine audible s'écoule de tes lèvres, telle une morve impossible à contenir. Puis, tu rabaisses ton arme, puis, tu marches vers ton immeuble, puis, tu montes, tu entres, te couches dans ton lit, tout habillé, face tournée vers le plafond.
2: Alors, euh, on vient d'entendre un extrait de Contre Dieu de Patrick Sénécal. C'est paru aux éditions Coup de tête et c'est sorti en novembre 2010. Alors, euh, je te laisse présenter euh, ce petit livre étonnant.
0: Petit mais costaud, n'est-ce pas Oui. Euh, un nouveau roman de Patrick Sénécal, très court, qui explore, qui explore pardon, la, la noirceur de l'âme humaine confronté à la perte d'être très proche. C'est euh, l'histoire d'un homme ordinaire qui voit sa vie basculer lorsque sa femme et ses deux jeunes enfants périssent dans un grave accident de voiture. Euh, évidemment incompréhensible comment comprendre l'ampleur de la peine, euh, l'immense douleur qui se, qui se mue en rage euh, contre l'injustice de, de, de la situation. Euh, dans ce roman, Patrick Sénécal nous entraîne alors dans, dans les dérives d'une âme perdue, euh, d'une âme blessée que rien ni personne euh, ne peut plus soulager de, de toute sa souffrance. Euh, bah, sa seule issue serait-elle de, de se venger, par exemple euh, C'est efficace, intriguant, euh, on ne devient jamais complice du personnage dans ce roman. C'est un, un roman haletant, et pourtant, et pourtant, et pourtant, euh, tout ça est aidé par une narration presque sans ponctuation, où euh, le ton et l'emploi du, du tu, du tutoiement, ajoutent hein, au jeu constant euh, de va-et-vient entre le, le réel, l'irréel, euh, la fiction le versus le fait divers, la folie, la raison, la déraison. Euh, le tout est emballé dans un mouvement perpétuel euh, du récit qui nous enferme dans un univers quasi-autistique, euh, quasi quasi-autistique de, de la haine d'un homme qui réclame vengeance. Donc c'est une sorte de... On va dire de déclaration de guerre, un, un espèce de pamphlet humain contre l'insondable de l'extrême souffrance euh, face, face à la mort et l'injustice de la condition euh, humaine. Euh, Patrick Sénécal contrôle très bien euh, son texte, son art et euh, nous, nous met en face d'un personnage impuissant ébranlé qui s'en relâche, euh, tente d'en découdre jusqu'à bah, jusqu'à épuisement finalement, car il faut il faut taire la pensée devant un événement comme ça, euh, ne pas toucher à sa propre souffrance, surtout ne pas toucher à sa propre souffrance. Donc c'est un livre coup de poing, très dense, qui qui va vous fasciner jusqu'au bout. Il vous sera même difficile d'en d'en émerger. Tu 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 peux bien le confirmer. Puis ouais, ça se passera vrai. ça se passera pas non plus sans un frisson. On est on est chez Sénécal. Et euh, d'ailleurs je pense que c'est l'un des meilleurs textes de Patrick. Sénécal, un portrait très crédible et réussi de la, de la désillusion humaine. C'est paru chez Coup de Tête, un sacré coup de foudre chez Coup de Tête.
2: Oui, alors, moi, ce que, ce que je veux peut-être rajouter, c'est que, effectivement, euh, je pense qu'il y a, il y a trois choses dans les intentions de l'auteur. Euh, c'est un livre très nihiliste euh, qui raconte une dérive euh, sans tenant ni aboutissement, sans tenant aboutissement, euh, sans but finalement. Je dirais pas vraiment comme toi que c'est une vengeance, justement. Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de, de sentiment d'accroche vers, vers le réel de, de vengeance. C'est, c'est plutôt l'indifférence. En tant Au niveau des, des intentions en tant qu'auteur, euh, on peut se demander si euh, Patrick Sénécal euh, a fait ça dans un but euh, de catharsis finalement, euh, une façon pour un auteur de tenir à distance une angoisse, une façon de se protéger de ce qu'il pourrait advenir, du monstre qu'il pourrait devenir si un tel drame lui arrivait. En tout cas, je fais cette hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse. Bien sûr. Ça, c'est en tant qu'auteur euh, d'un point de vue personnel. Et puis, en tant qu'auteur euh, au point de vue de son statut, effectivement, euh, moi, je n'ai pas lu d'autres textes de Patrick Sénécal, mais... Euh... D'après toutes les critiques et d'après euh, pas mal de gens avec qui j'ai discuté qui en ont lu, c'est un vrai changement en fait de niveau dans, dans son écriture, une vraie orientation de son œuvre, en tout cas une œuvre, un peu, enfin un livre un peu à part de tout ce qu'il a fait jusque-là. Euh, il demande à son lectorat fidèle ou bien de progresser, c'est pas du tout un livre pour adolescents si on peut dire, ce n'est pas de l'horreur pure, euh, ça peut sembler courageux, ou bien il veut toucher un autre public en faisant quelque chose de complètement différent. En tout cas, c'est une vraie évolution dans ouais. son travail.
0: Ouais, moi j'ai trouvé aussi qu'il avait exploré autre, d'autres techniques narrative pour mettre pour challenger un peu ses lecteurs effectivement je suis assez d'accord avec toi ça ressemble moi j'ai lu d'autres livres de, de Sénécal et je trouve qu'effectivement euh, il se repositionne un petit peu il ya comme une déclaration d'intention finalement à la, à, une, à la société un peu aseptisée d'aujourd'hui il va chercher vraiment très très loin euh, dans, dans le cruel euh, l'absurde le palpitant mais on reste on reste quand même assez euh, euh, choqué pendant pendant cette lecture ouais. Moi,
2: moi, je voulais revenir sur, sur la dérive nihiliste parce que euh, c'est un espèce de deuil impossible. Puis le livre se pose contre Dieu, mais il se pose aussi contre la morale et le politiquement correct. Exact. Pour moi, ouais. c'est vraiment la morale populaire qui dit communément qu'on peut se remettre de tout, même du pire, avec du temps, un peu de volonté, éventuellement du soutien, que tout ce qui ne tue pas rend plus fort hein, ou plus humain. On entend souvent ça. Que, que le deuil est possible, souhaitable. Certains meurent de douleur, mais les autres vont s'en sortir et seraient plus forts.
0: Mais eh bien, ouais, Sénécal la... vous... dit le contraire. Ouais. et puis moi, je trouve que on est assaillis de questions pendant tout le livre, mais l'art de Sénécal sur ce livre-là, c'est que vous ne trouverez jamais le temps d'y répondre à toutes ces questions même pas avant la fin. Il va vous confronter à, à des, aux pulsions de mort, à la condition tragique de l'homme. Elle renvoie à l'impossibilité peut-être de, de l'amour, des sentiments de, de ce personnage qui s'enfonce de plus en plus. Mais on reste quand même euh, chez coup de tête. Et il y a toujours la petite pirouette de Sénécal sur la fin, euh, qui a, dont on ne va pas vous la révéler évidemment. Mais on en a beaucoup parlé de cette fin. Et, euh, oui. et je trouve qu'on est quand même chez coup de tête et on reste sur un objet, un objet littéraire vraiment intéressant. Il reste vraiment dans des, 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 des un, je dirais, un encadrement bien défait fini. Euh...
2: Ben, en fait l'encadrement c'est ça, c'est que le début finalement tu l'as dit, le point de départ, tout le monde en a parlé un homme qui perd euh, sa famille et la fin finalement, euh, qui est, dont la clé est déjà donnée dans le titre du livre c'est comme s'il disait, bon voilà le début, voilà la fin vous l'avez d'emblée, ce que je vais vous raconter c'est pas, ça ça n'a pas d'intérêt, finalement on s'en fiche du début, de la fin, ce qui se passe l'intérêt du livre c'est ce qui se passe entre les deux, c'est cette espèce de dérive d'indifférence à tout, d'un homme qui euh, va comme ça se heurter à tous les murs de l'existence et puis euh, dont les et finalement, qui met tous ses actes sur le même plan du, du plus euh, de, du détail quand il boit une bière au, au plus ignoble et qui porte jamais, et d'ailleurs le lecteur n'a jamais non plus la conséquence de ses actes euh, finalement on ne sait pas ce qu'il advient des, comme résultat de ce que fait cet homme. Mais en tout cas un bon on défi d'écriture il voilà, faut
0: préciser aussi que c'est un très très bon défi d'écriture pour, pour Sénécal et euh, un très très un, et un marque, il marque vraiment le coup avec ce texte je trouve, euh, non seulement lui-même mais les éditions coup de tête euh, marquent vraiment euh, d'une pierre euh, cette parution là, cette édition là avec un livre comme ça.
2: Oui, le lecteur reste assez époustouflé. Exact. On se fait une pause musicale, je oui. crois.
0: Je vous emmène chez Catherine, Sainte Vierge.
3: Alors que je sortais de l'hôtel américain, d'une nuit vive dans un train.
2: Alors, nous revoilà dans le studio avec une musique
0: d'ambiance très intéressante
2: et on va euh, passer un petit peu à l'ouverture, à quelles œuvres euh, Contre Dieu de Sénécal nous a fait penser, je te laisse y aller
0: euh, Chuck Palahniuk, j'en avais déjà parlé euh, une fois ici même euh, là j'ai choisi son, son roman Survivant, qui est un roman qui s'intitule Survivant, c'est un roman imprévisible, inoubliable euh, c'est le personnage thunder Brandon qui enregistre son histoire via la boîte noire d'un Boeing 747 vide, à 8000 mètres d'altitude. Il, il parle donc de ses 17 premières années au sein de la secte Kridish, où il a été élevé, puis de ses fonctions d'aide ménagère, ainsi que de son activité pendant ses temps libres euh, à s'occuper d'un numéro vert pour suicidaires auquel il conseille plutôt d'appuyer sur l'aide détentes d'ailleurs. Euh, sa famille s'étant « délivrée » entre guillemets, dans un suicide collectif, euh, d'où il en connaît un rayon d'ailleurs, au niveau suicide. Il se retrouve je euh... trouve il se retrouve dans cet avion Boeing 747 à voler à 8000 mètres d'altitude et se poser des questions sur la vie. D'ailleurs on part à l'envers dans ce roman, c'est assez intéressant tu, tu verras, on parle de la fin puis on arrive à, on arrive à une autre fin si on peut dire. Donc on retrouve l'ambiance morbide de Fight Club un roman euh, complètement fouillis où tout peut arriver à n'importe quand, on ne peut pas tout prévoir vraiment ce qui va se passer. Un portrait au vitriol de l'Occident, de la société de, de consommation à travers un humour acide et, et complètement désenchanté qui, qui me rappelait moi, Patrick Sénécal, et euh, d'ailleurs, à ce personnage, il ne lui reste que 7 heures de vol à vivre pour nous raconter toutes, tous ces incroyables secrets survivant donc de Chuck Palahniuk, un auteur culte américain. J'ai pensé aussi d'ailleurs, quand on avait interviewé Patrick Seneca, il nous avait déjà parlé qu'il qu était en train de lire ce livre de Maurice Gédantek, oui. Les Racines du Mal. Et euh, j'y ai repensé à ce moment-là, je dis ah, « effectivement, euh, les fameuses 30 premières pages des Racines du Mal euh, pourraient très bien coller euh, dans Contre Dieu euh, très facilement. » Alors, les Racines du Mal, c'est quoi ben, C'est l'histoire d'un malade mental qui devient euh, tueur en série parce qu'il est persuadé d'être entouré de, de méchants aliens nazis. Euh, vient se greffer à ce récit à un autre récit celui d'un scientifique qui a mis au point une intelligence artificielle qui s'appelle la neuromatrice et qui est en charge de traquer euh, des tueurs des tueurs en série des tueurs sang, sanguinaires qui font partie d'un réseau donc c'est à la fois un thriller un polar et aussi euh, de la science-fiction euh, Maurice Fon, Maurice Dantec euh, dresse un portrait au, au vitriol de l'Europe occidentale de cette fin de mi millénaire une Europe qui qui se désagrège euh, une image très sombre qui tend à pousser euh, ses plus grands esprits euh, euh, vers le mal. Donc un, un très grand talent de compteur de Maurice Gédantèque sur 750 pages et on ne s'ennuie pas une seconde, croyez-moi. Il y a une densité exceptionnelle, une, une intrigue foisonnante. Euh, on est plongé au milieu de la traque euh, au cyber sexo euh, Cette traque-là est ouverte avec euh, les racines du mal de Maurice Gédantèque. C'est une grosse référence hein, dans le polar série noire. Donc euh, C'est une belle signature comme Finalement, Contre Dieu a été une belle signature pour coup de tête.
2: Alors, moi, je vais vous parler de quelques films. Peut-être que tu auras le temps re, de revenir à toi aussi, est ce que tu connais des réalisateurs sur ces sujets-là. Moi, euh, j'ai pensé à la façon dont les drames sont euh, comme celui qui est raconté dans Contre Dieu sont racontées euh, au cinéma. Et j'ai pensé à « Bleu » du réalisateur franco-polonais euh, Kielowski euh, que j'avais revu récemment à la, à la Cinémathèque, la première partie de sa trilogie « Trois couleurs, bleu, blanc, rouge ». Donc, c'est Juliette Binoche euh, qui incarne une femme dont le mari et la fille meurent dans un accident de voiture. C'est l'histoire d'un deuil avec une indifférence au monde tous les événements et rencontres glissent sur elle comme l'eau de la piscine dans laquelle elle nage régulièrement. On connaît, euh, c'est euh, une image de cinéma euh, vue et revue. Et euh, c'est sa renaissance grâce notamment à un homme patient et, et à la musique. Donc c'est douloureux, c'est long, mais il y a un espoir, notamment grâce au lien humain qui finit par vaincre et convaincre, même si elle essaie d'abord d'y échapper. Donc quelque part, c'est assez différent de, du, du côté absolument nihiliste de « Contre Dieu ». Mais justement, j'ai pensé à 21 grammes d'Alerandro euh, Iñárritu. On en a déjà parlé plusieurs fois de ce réalisateur. C'est euh, dans 21 grammes, il y a ce personnage d'une femme qui perd également son mari et ses enfants euh, dans un accident de voiture. La manière de vivre le deuil euh, est assez proche de Patrick Sénécal parce que là, la survivante va retrouver ses vieux démons de jeunesse et notamment sombrer dans la toxicomanie Et là. C'est un peu comme le personnage de Sénécal, elle ne cherche ni à mourir ni à vivre, c'est juste le temps présent, éventuellement la drogue pour soulager momentanément la douleur, mais rien de plus. À partir de là, elle dérive sans penser aux conséquences et à ce qui et elle va faire des rencontres par hasard, donc des destins vont se lier. Mais euh, il n'y a comme aucune prise sur la réalité, elle ne cherche pas à avoir de prise et il n'y a pas vraiment de conséquences aux actes. C'est d'une une totale indifférence, vivre ou mourir, peu importe. Et euh, il n'y a même pas ce désir qui pourrait nous paraître humain d'en finir. Ouais, c'est totalement ouais. nihiliste. Voilà, donc c'est les deux, les deux façons différentes un peu de vivre le, le deuil, l'un avec l'espoir, l'autre sans espoir. espoir. Est-ce que toi, des films... Bah oui, moi,
0: au niveau nihiliste et euh, on va dire euh, espèce de perdition, un petit peu comme ça, si vous étiez devant votre poste de télé euh, hier soir et surtout sur la chaîne Art TV, vous avez peut-être eu euh, euh, la chance de, voir taxi, de revoir Taxi Driver de Martin Scorsese avec euh, Robert De Niro, La Palme d'Or de 1976, euh, un brûlot cynique et nihiliste d'une Amérique en, hantée par les démons de la guerre du Vietnam, euh, le parcours de Travis Bickle, chauffeur de, de taxi euh, qui erre dans la ville de New York, vétéran de la guerre du Vietnam. Euh, on le suit dans ses rencontres nocturnes, on déambule avec lui dans la violence quotidienne qui peut à peu le mine et le décide d'ailleurs le fait se décider à agir lorsqu'il décide de délivrer une prostituée mineure euh, de ses souteneurs euh, c'est euh, le, le, le rêve euh, peut-être abouti sans vous révéler la forme c'est quand même un film qui est assez connu euh, de la paranoïa d'un sociopathe qui rêve de devenir justicier un très grand film donc de, euh, de Martin Scorsese euh, j'avais pensé aussi à Bernie d'Albert Alber, Dupontel dans le genre euh, Désenchanté c'est pas mal c'est l'histoire de, euh, de Bernie Noël euh, qui est à de, de 30 ans lorsqu'il quitte l'orphelinat orphelin, pour avoir pour but de connaître ses origines ses parents rencontrer ses parents qui est névrosé déconnecté du monde réel et euh, qui va se laisser aller au désordre à, ou à semer le désordre partout où il passera c'est un film noir un film culte totalement déjanté très drôle mais humour très noir acide où on s'attache quand même au, au personnage malgré sa maladie sa violence dans sa quête de vérité et de se rencontrer ses parents notamment SDF et sa mère devenue complètement bourgeoise euh, six, pour la chanson finale aussi Noir Désir de Bertrand Canta, Dumontel est excellent et à son meilleur dans ce film. Euh, Donc, Hélène. je
2: reprends la parole pour dire qu'on va maintenant écouter une entrevue. Euh, on va sauter notre petite pause musicale qu'on avait prévue parce qu'on est un petit peu en retard et on va écouter euh, l'entrevue de Marielle. Euh, on a fait un questionnaire un petit peu différent, on ne l'a pas passé à la moulinette de notre questionnaire lecteur ou lectrice comme on a l'habitude, on l'a plutôt interrogé sur son rôle de passeur parce que Marielle euh, a monté un blog et puis écrit maintenant des critiques de livres et donc elle a un rôle de passeur dans la chaîne de lecture, un peu comme on avait interrogé Marise euh, libraire à l'écume des jours l'autre fois en décembre. Donc on écoute Marielle. Tu as
4: monté un blog sur la lecture, est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu as eu envie de faire ça J'avais envie de m'entraîner à écrire parce que j'avais toujours eu envie d'écrire sur les livres. L'idée c'était vraiment d'apprendre à structurer un texte et écrire vraiment des critiques qui puissent tenir la longueur. Et puis le blog me permettait de, aussi d'écrire assez long et comme je le voulais de façon totalement libre C'était vraiment que des livres que j'avais décidé de lire et donc j'avais pris l'habitude de prendre des notes que je ne faisais pas avant. Donc, de prendre des notes dans les pages du livre, et puis euh, dans un carnet, et puis d'apprendre à structurer aussi. Et puis, je pense ça aide aussi à penser mieux sur les livres, à force d'écrire aussi. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses, mais entre autres, tu écris des critiques de livres pour la presse, c'est ça Ce sont des petites critiques sur, sur des livres euh, qu'on reçoit. Et, euh... Comment tu vois ton rôle dans la chaîne de lecture, finalement Globalement, je pense... Le gros rôle c'est quand je parle à mes amis aussi, c'est pas seulement les choses que je, que je peux écrire puisque c'est pas très fréquent, c'est d'en parler à mes amis vraiment, d'essayer de les inciter à lire, des gens qui viennent chez moi, qui regardent mes livres et d'en de, parler pour qu'ils aient envie de lire en fait. Mais Et quand tu écris les textes euh, même s'ils si sont petits, courts. Est-ce que c'est ça ton but C'est de donner envie de lire Oui, euh... ouais, de donner envie de lire et puis euh, de, bah, de partager des réflexions aussi, je pense. Euh, de ne pas garder ces petites réflexions pour soi parce que c'est un petit peu frustrant quand on lit euh, dans son coin de ne pas pouvoir partager. en fait. C'est quoi pour toi le livre idéal à critiquer c'est le livre que j'aime pas du tout. Alors j'en ai pas encore euh, critiqué de livre que j'aime... Enfin, si ça m'est arrivé sur mon blog, mais pas, pas pour la presse. Mais euh, le livre que j'aime pas du tout, parce que je pense qu'on sait davantage pourquoi on n'aime pas quelque chose. Enfin, la plupart du temps, on arrive à mettre des mots sur ce qu'on n'aime pas, davantage que sur ce qu'on aime, euh, justement. Si t'avais un livre à recommander en ce moment, lequel ce serait Pff, Il y aurait beaucoup de choses, beaucoup de choses, mais... Il euh, y en a un qui te vient en tête euh, Au-dessous du volcan, Malcolm Laurie. Et pourquoi euh, parce que c'est un roman qui, est, qui a une structure extrêmement complexe, extrêmement euh, compliquée à lire j'ai passé euh, deux mois à le lire pendant un voyage au Mexique parce que l'action se passe au Mexique et je me suis donné le temps justement, je ne me suis pas pressée de le lire, je ne l'ai pas consommé et je pense que c'est un livre qui mérite vraiment qu'on prenne le temps et euh, qui raconte une histoire d'amour et euh, plein d'autres choses donc c'est un peu difficile de résumer mais qui vaut vraiment par sa structure, parce qu'on est dans la tête des personnages et qui est extrêmement impressionnant de ce côté-là. Est-ce qu'il y a un livre que tu as détesté critiqué Non, non, jamais, non. Est-ce que c'est difficile de lire des livres par obligation, parce qu'on doit les critiquer euh, Bah ouais, je pouvais penser ça avant, mais justement, je pense que c'est une façon de découvrir des choses qu'on n'aurait pas lues et puis... Euh... Bah, Peut-être même si on n'apprécie pas, en tout cas on sait que ça existe et puis ça permet d'avoir une idée de, de ce qui se fait, de, surtout en littérature contemporaine, de ce qui paraît autour de soi. Parce que c'est quand même intéressant de regarder les livres qui, paraissent, enfin, qui sont écrits autour de nous ou bien dans d'autres pays, mais en tout cas actuellement, moi c'est ça qui m'intéresse. Qui Finalement de sortir un peu de ce que tu lirais spontanément. C'est ça, ouais, ouais, de faire des découvertes et puis euh, parfois des belles découvertes justement. Ouais. Est-ce que tu lis beaucoup en dehors de ce que tu es obligé de lire euh, Eh bien là, pas vraiment parce que j'ai un cours à l'université aussi en plus de ça. Donc, euh, je lis le dernier Welbeck, mais il est allé sur euh, trois semaines là et ça commence à faire beaucoup. Dans quelle université Quel cours euh, C'est un séminaire sur Roland Barthes à la maîtrise d'études littéraires de l'UCAM.
2: Et est-ce que tu peux supporte d'une façon générale encore les livres en dehors de ton travail ou finalement t'en as marre Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir plus
4: de temps de lire bah C'est toujours un désir. Quand on est quand on a des lectures obligatoires, on voit la liberté comme quelque chose d'extraordinaire. Mais, euh, mais j'aime bien aussi l'idée d'avoir une lecture obligatoire en fait. Alors
2: voilà, c'était Marielle qu'on
4: avait interrogée
2: devant euh, les dieux, le Dieu du ciel. Encore une fois, décidément. Ah, voilà,
0: <rire> ça. Mais nous, on aime bien vous faire des chroniques, des livres qu'on a vraiment aimés euh, la plupart du temps, et, en général, et vous faire partager nos goûts et vous donner l'envie d'aller y voir un petit peu plus loin.
2: Nous aussi, nous sommes des passeurs.
0: Exactement. Hein.
2: Alors, euh, peut-être on va se quitter, avant, mais avant ça, on va vous dire que la semaine prochaine, donc on se retrouve évidemment mardi à 18h30, comme d'habitude pour Mission Encre Noire, le tome 14... Et là, on va vous emmener en voyage en Afrique. En
0: Afrique. Rien à voir avec l'actualité. Euh, L'Afrique est un peu euh, sur toutes les unes euh, d'ici et d'ailleurs. Euh, rien à voir. Rien à voir de ce côté-là. Mais euh, un roman euh, très intéressant, très particulier. Beaucoup d'humour. Des moustiques. Et, et des moustiques. Ouais, des moustiques et des mouches euh, au, au, coin, au coin des yeux. Et on découvre, des fourmis vrai, au coin des yeux.
2: C'est vrai que c'est une littérature qu'on n'a pas l'habitude de lire, donc ça va changer un petit peu. Et ce
0: sera avec plaisir de vous inviter à nous rejoindre à notre prochaine mission Noir. Merci Hélène. Salut Eric. Salut bye.
1: Oui, il ah, me a mais il perd Mais
4: le le
1: En janvier 2011, le festival de musique électronique le plus froid de la planète revient avec trois week-ends explosifs. Igloo Fest sur l'équipe, en collaboration avec Solotech, vous invite à venir danser au rythme des meilleurs artistes de la scène électronique. Pour sa cinquième édition, Igloo Fest reçoit Stanton Warriors, Roundtable Knights, Guillaume de Couture dumont Baoli, Isolé, Iconica et plusieurs autres. Igloo Pass en prévente dès maintenant. Visitez le www.igloofest.ca pour tous les détails. C'est un rendez-vous en janvier sur les quais du Vieux-Port. Igloo Fest, les soirées les moins hautes en ville. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine.
0: Bonsoir et bienvenue à La Passerelle. Ce soir à l'émission, nous recevons l'entrevue Ali Gibson, la designer de Birth of North America, également en direction Londres avec l'exposition Drawing